0: با آرامش حقیقی و پرهیزگارانه تحمل کرد و با نوشتن رساله تسلیتی به مادرم هلویا مادر خود را تسلیم می‌بخشد. اما همچنان که سالیان تلخ آهسته میگذشتند طاقتش تاق شد و خطاب به منشی کلادیوس رساله تسلیتی به پولابیوس را در استدعای آجزانه اف نوشت چون استدعانامه به جایی نرسید سنکا سعی کرد عذاب خود را با تصنیف تراژدی تخفیف دهد. این تصنیفات عجیب که در آن تقریبا هر یک از افراد خطیبی است محتملا بیشتر به منظور مطالعه فراهم آمده است نه به منظور برصحنه آمدن. هیچ نشنیده این که یکی از آنها هم بر صحنه آمده باشد حد اکثر برخی از داستانهای کوتاه و درخشان یا نوتخای پرتومتراغ را با موسیقی تلفیق کردند و آن قسمتها را با پانتومیم نمایش دادند فیلسوف رعوف صحنه را با خشونت و شهوت خونرنگ می سازد چنانکه گویی با آن جشنهای خونین مسابقات رزمی بر روی صحنه رقابت میکند. اگر رغم این مساعی پهلوانی، سنکا بیش از آن اهل تفکر است که بتواند نمایش نام نویس خوبی باشد. عقاید را بر افراد ترجیح میدهد و از هیچ فرصتی برای بیان تفکر یا احساس، یا مضمون فروگذار نمایشنامه های او واجد برخی از ابيات ظریف است، اما صرف نظر از این قسمت‌ها، باقی را می‌توان بدون ترس از عواقب به دست فراموشی سپرد. ملوصف این نکته را باید متذکر شد که بسیاری از داوران خوب ادبیات با این حکم موافقت نداشتند. مثلا اسکالیژر بزرگترین نقاد دوره رونسانس سنکا را بر آریپید ترجیح می‌دهد هنگامی که ادبیات باستان از نو احیا گشت آنکه آثارش سرمشق نخستین نمایش هایی شد که با زبان جدید نوشته می‌شد سنکا بود صورت و اتحادهایی که نمایشنامه های کورنی و راسین را مشخص می ساخت و بر تئاتر فرانسه تا قرن نوزده داشت از او آمده بود در انگلستان که نفوذ سنکا کمتر محسوس بود ترجمه نمایشنامه های سنکا توسط هیوود 1559 برای اولین تراژدی که به انگلیسی نوشته شد یعنی گوربودوک سرمشق شد و اثری هم بر شکسپیر نهاد. در سال چهل و هشت، آگریپینای دوم که به ازدواج کلدیوس درآمده بود، جای مثالینا را در قدرت و سیتره بر روم گرفت. چون علاقه شدیدی داشت که پسر یازده سالش نیرون همتراز اسکندر مقدونی شود، به اطراف نظر انداخت تا معلمی همچون ارستو برای او بیابد آن مربی را در جزیره کرس یافت دستور داد سنکا را از تبعید بازگردانند و کورسی او را در سنا به وی مسترد داشتند سنکا مدت پنج سال آن جوان را تعلیم داد و مدت پنج سال دیگر امپراتور و کشور را رهبری کرد در این ده سال به منظور بهبود اخلاق نرون و منظورهای دیگر آثاری فراهم آورد که برخی نمودارهای پسندیده فلسفه رواقی را در آنها منعکس ساخت در خشم در اختصار حیات در آرامش روان در رحم در زندگی خوش در پایداری دانشمند در سود در باب الوحیت این رسالات رسمی قدرت سنکا را به حد کمال نشان نمی دهد این رساله ها نیز مانند نمایشنامه های او با نور مضمون می درخشند. اما این رسالات که در صفحات پیاپی، به صورت فبران مقطع از برابر چشم می می‌گذرند عاقبت ذهن را میفرسایند و لطف خود را از دست می‌دهند مالوس خوانندگان زمان سنکا این رسالات را با فواصل زمانی می‌خواندند و از آن شوخ طبعی است که کوئنتلیانوس ابوس را ناخوش می‌آمد یا از آلوهای شکرین و وصله های ناجور که سلیقه کوهن پسند فرانتو را رنجه می داشت، نداشتند. خانندگان آن زمان لذتی می بردند که صدر اعظم چنان دوست داشتنی سخن میگفت و مانند شاگرد خود نرون آنقدر زحمت میکشید تا تمجید ایشان را تحصیل کند. مدت چندین سال سنکا سردسته نویسندگان و سیاستمداران مداران و تاک نشانان ایتالیا بود. میراس پدر را با بکار انداختن سرمایه به نحوی که ظاهرا حداکثر استفاده را از مقام رسمی و اطلاعات خود می چند برابر ساخت. اگر سخن دیون را باور کنیم سنکا پول را با چنان بهره سنگینی به مردم شهرستان هاوام میداد که وقتی تمامی مطالبات خود را که بالغ بر چهل میلیون سسترس بود از بریتانیا خواست وحشت و توقیان برخواست سروت سنکا آنطور که گفتند به 300 میلیون سسترس مدل 30 میلیون دلار بالغ شد. در سال 58 یک تن از دوستان سخنچین مسالینا به نام پابلیوس سایلیوس علانا سادرام را مورد حمله قرار داد و او را چنین وصف کرد: درو زناکار و ظالم که تجمل را بد میداند و 500 میز غذاخوری از آج و سنوبر دارد ثروت را خار می شمارد و شیره مستعمرات را با رباخاری می مکد نیز منند قیصر آنجا که می توانست ترتیب اعدام مخالفان خود را بدهد به دادن جواب رد بسنده می کرد در رساله خود به عنوان در زندگی خوش اتهاماتی را که به وی نسبت داده بودند تکرار کرد و در جواب گفت که دانشمند مکلف به فقر نیست اگر ثروت از راه شرافتمندانه به او روی آور شود دانشمند میتواند آن را در برگیرد اما دانشمند بایست بتواند در هر لحظه بدون اندوه شدید آن ثروت را رها کند در ضمن این مدت میان اساس و اسباب ظریف خود همچون مرتازان میزیست زیست روی تشکی خشن میخفت فقط آب می نوشید و چنان به امساک غذا میخورد خورد که چون مرد بدنش از کم غذایی نظار شده بود نوشته بود وفور غذا هوش و فهم را تیره میکند و افراد در غذا روح را خفه میسازد. اتهامات مربوط به بینظمی روابط جنسی شاید در مورد دوران جوانی او صادق بود است، اما همه میدانستند که نسبت به زنش همواره مهربان است. در حقیقت هیچ وقت نتوانست یقین کند که فلسفه را بیشتر دوست می دارد یا قدرت را. و خرد را بیشتر دوست می‌دارد یا لذت را و هیچ وقت هم برایش مسلم نشد که آن دو با یکدیگر سازش ندارند. خود اعتراف داشت که دانشمند ناقصی است. در متح آن زندگی که باید داشته باشم و نه آن زندگی که میگذرانم اصرار دارم. آن زندگی را که باید در پیش گیرم از راه دور آن هم خزان خزان دنبال می کنم. و این سخن درباره کدام یک از ما صادق نیست. اگر در بیان این جمله که رحم آنقدر که در خور شاه یا امپراتور است در خور هیچ کس نیست صادق نباشد لعاقل این احساس را تقریبا مثل پرشیا خوب بیان می کند. توضیح هاشیه پرشیا در نمایشنامه تاجر ونیزی اثر شکسپیر از قهرمانان داستان است و همین مفهوم را هنگامی که لباس وکالت مردانه دربر کرده و از آنتونیو دفاع می کند به وچی دلکش بر زبان آورد. قیاس متن در حقیقت بین سنکا و شکسپیر به عمل آمده است. مترجم ادامه متن نبردهای های ها را که تا حد مرگ ادامه یافت محکوم ساخت و نیرون آن را نحی کرد. بسیاری خردگیری هایی را که از اون میشد بانچه تاسیت لطفی که با آن خرد می پراکند خوانده است خلع صلاح کرد بیش از آنچه خود به کمال عمل می‌کرد از کسی کمال نمی‌خواست چنان که ذکر شد امپراتوری را خوب اداره می‌کرد و با اغماز از بدترین جنایات نرون سیاهی اعمال خود را لکهدار ساخت و بسیاری از بدیها را می‌گذاشت انجام گیرد تا قدرت داشته باشد اندکی خوبی کند احساس خاری می‌کرد و آرزو داشت خود را از انقیاد امپراتور رها سازد کاخ امپراتور را زندان غمانگیز غلامان می‌خواند اندکندک آرزو می‌کرد که کاش همه عمر را وقف مطالعه خرد کرده از لابیرینت قدرت پرهیز کرده بود گاهگاه گاه با خرسندی توجه از سیاست را به کناری مینهاد و در 60 سالگی همچون جوانی مشتاق به محضر درس فلسفه متروناکس حاضر می‌شد در سال شست که شست و ساله بود، از نیرون اجازه خواست تا از سمت تنظلیافته خود در دولت استعفاده کرد، اما نیرون او را رها نکرد. پس از حریق عظیم سال شست که نیرون از تمامی امپراتوری خواست که به تجدید بنای روم کمک کنند، سنکا جزء اعظم ثروت خود را اهدا کرد. ان موفق شد که از دربار کناره گیرد. بیش از پیش در ویلاهایی که در کامپانیا داشت میزیست و امیدوار بود که با ازلتی تقریبا راهبانه از توجه خود امپراتور و جاسوسان او بگریزد. مدتی از بیم مسموم شدن با قضا، سیب جنگلی و آب جاری میخورد. در چنین محیط وحشت و فراغتی بود که مطالعات خود را در باب علوم طبیعی به نام مسائل طبیعی و محبوبترین اثر خود مراسلات اخلاقی را تحریر کرد 63 65 مراسلات عبارت بود از محاورات تصادفی دوستانه خطاب به دوست خود لوکیلیوس فرماندار ثروتمند سیسیل و شاعر و فیلسوف اپیکوری بیپروا. در تمام ادبیات روم جز چند کتاب نمی‌توان یافت که از این مسائی معدبانه در تلفیق فلسفه رواقی با هوایج یک میلیونر دلپذیر تر باشد با همین مراسلات است که مقام نویسی غیر رسمی آغاز شد که وسیله مورد علاقه پلوتارک، لوکیانوس مونتنی، ولتر بیکن، ادیسون و استیل گردید خواندن این نامه ها معادل است با طرف مکاتبه بودن با مرد روشنفکر بشری و صاحب تحملی از اهل روم که زیر و روی ادبیات و کشورداری و فلسفه را از نزدیک دیده و شناخته است. این نامه ها چنان است که گویی شخص زنان با رعفت و ملایمت اپیکور و لطف افلاطون سخن میگوید. سنکا به واسطه بیتوجهی در سبک نامه‌های خود از لوکیلیوس عذر می‌خواهد و این سبک با وجود عذرخواهی لاتین دلپسندی است. دلم می‌خواهد نامه‌هایم به تو درست همانطور باشد که اگر تو و من با هم نشسته بودیم یا راه می‌رفتیم چنان گفتگو می‌کردیم. باز می‌گوید نامه را برای مردم نمی‌نویسم، بل برای تو می‌نویسم. هر یک از ما برای دیگری شنودی کافی است. هرچند آن سیاست‌پیشه کهنه‌کار بیگمان امیدوار بوده است که روزگاران آینده سخنان او را استراق هم کند. تنگ نفس خود را با سرزندگی اما بدون عجز و تمنای رحم توصیف می کند آن را تمرین طرز مردن با کشیدن نفسهای آخرین به مدت یک ساعت میخواند. در این هنگام شست و هفت سال دارد اما فقط بدنا ذهنی نیرومند و هوشیار دارم که درباره پیری با من اختلاف دارد و اعلام میکند کند که پیری دوران شکفتگی اوست از آن دلخوش است که عاقبت فرصتی به دست آورده است تا کتابهای خوبی را که مدتها مجبور بوده است به کناری بگذارد بخواند. ظاهرا در این هنگام اپیکور را از نو خوانده است زیرا اپیکور را با شدت و شوری نقل میکند که برای یک تن رواقی موجب اشکال است از فرت فردگرایی و خودبینی کالیگولا و نرون و هزاران نفر دیگر وحشت میکند آرزو میکند وزنی برای حفظ تعادل در مقابل وسوسه هایی که از هان آزاد شده را قبل از بلوغ اخلاقی برهم هم می زند، تقدیم کند و ظاهراً مسمم به نظر میرسد که اپیکوریان را با نقل قول از خود استاد که نامش را ایشان به بدی کشاندند و اصولش را جرأت نکردند بفهمند، منکوب و مغلوب کند. نخستین درس فلسفه آن است که نمی توانیم درباره همه چیز بخرد باشیم. ما پاره در بینهایت و لحظاتی در ابدیت هستیم. چون چون این ذرات پار پاره پارهی یعنی انسان بخواهند عالم وجود یا باری تعالی را توصیف کنند، باید سیارات را از خوشی بلرزانند. بنابراین سنکا چندان کاری با مابعد و طبیعه یا الهیات ندارد از روی آثار سنکا می توان ثابت کرد که وی مردی موهد، مشرک، وحدت وجودی، مادهگرا، گرا، افلاتونی، و سنوی بوده است گاه خدا برای او شخصی است که همه را مراقب است، افراد خوب را دوست دارد، عدیه ایشان را اجابت می کند و با لطف الهی به ایشان یاری می دهد در جاهای دیگر خدا علت اولی در سلسله لاینقطع قطع علل معلول و نیروی قایی تقدیر است علتی تغییر ناپذیر که امور بشری و الهی را به نحوی متساوی و انجام می‌رساند افراد راضی را رهبری می‌کند و افراد ناراضی را با خود میکشد. شک و تردید مشابهی تفهم او را درباره روح تیره می‌سازد می‌گوید روح دم مادی ظریفی است که به جسم جان میدهد، اما در ضمن خدایی است که همچون میهمانی در قالب بشری سکونت دارد امیدوارانه از زندگی پس از مرگ که در آن علم و اسمت کمال میپذیرد، سخن میگوید و باز در جای دیگر نامیرایی را رویای زیبا میخواند. در حقیقت سنکا هیچ وقت این موضوعات را به نتیجه پابرجا یا عمومی نرساند. درباره این موضوعات با عدم ثبات محتاطانه سیاستمداری سخن میگوید که با همه کس موافق است. به نحوی بیش از حد توفیق آمیز، به دروس خطابه پدرش گوش داده است و هر جنبه موضوع را با فساحتی غیرقابل مقاومت بیان می کند همان دودلی ها فلسفه اخلاقی او را زایع می کند و از طرف دیگر لطف می بخشد. بیش از آن رواقی است که بتواند اهل عمل باشد و بیش از آن ملایمت دارد که بتواند رواقی باشد. در پیرامون خود با سقوط اخلاقی مواجه است که بدن را میفرساید و روح را به پستی میکشاند، بی آنکه هیچ یک را اقناع کند. تمع و تجمل آرامش و سلامت را نابود کرده است و قدرت انسان را فقط وحشی تواناتری ساخته است. چگونه میتوان از این تهییج رسوا خود را رها ساخت. امروز در اپیکور خاندم اگر بخواهی از آزادی حقیقی بهرمند شوی باید بنده فلسفه باشی. آنکس کس که اطاعت فلسفه را برگردن نهد دم آزاد شده است. بدن اگر یک بار علاج پذیرفت باز هم درد میگیرد، اما ذهن همین که علاج یافت جاودانه خوب شده است اکنون بگویم که قرزم از سلامت چیست؟ اگر ذهن قانع و مطمئن باشد اگر بفهمد که آن چیزها که مردم آرزویش را دارند تمامی سودهایی که دنبالش می گردیم یا داده میشوند نسبت به زندگی خوش اهمیتی ندارند. قاعده ای به دست تو می دهم که به موجب آن خود و تحولات خود را بسنجی. در آن روز مالک و رقاب خود شده ای که درک کنی مردم کامیاب بدبختترین مردم اند. فلسفه علم خرد است و خرد هنر زندگی خوشبختی هدف است اما طریق وصول به آن فضیلت است نه لذت اندرزهای قدیم که مورد تمسخور واقع شده اند, صحیح اند و مدام به وسیله تجربه صحت آنها تصدیق می شود با گذشت زمان معلوم می شود که امانت و عدالت و تحمل و مهربانی ما را بیش از آن خوشبخت می کند که ممکن است از تعاقب لذت حاصل گردد. لذت خوب است اما فقط آن موقع که با فضیلت تلفیق شده باشد. لذت نمیتواند هدف مرد خردمند باشد. آنکه لذت را در زندگی هدف عالی خود قرار می‌دهد همچون سگی است که هر قطعه گوشتی را که به سویش پرتاب شود بقاپد و سپس به جای آن آنکه از آن قطعه گوشت لذت برد با پوزه باز در انتظار قطعه دیگر بماند اما خرد را چگونه می‌توان تحصیل کرد با اعمال آن به هر مقدار کم که ممکن باشد در هر روز با آزمایش رفتار آن روز در انتهای روز با سختگیری نسبت به خطاهای خود و ملایمت نسبت به خطاهای دیگران با نشست و برخاست با کسانی که در خرد و فضیلت از ما سرند با قبول دانشمندی مورد قبول به عنوان مشاور و داور نامرئی خود با خواندن آثار فیلسوفان کمک می‌شویم نباید خلاصه داستان‌های فلسفه را خواند بلکه باید آثار اصلی را خواند و این امید را رها کن که بتوانی با خلاصه های فلاسفه خرد افراد برجسته را یکجا درک کنی هر یک از این افراد تو را خوشبختتر و سرسپرده تر از نزد خود باز خواهد گردند یک از آنان نخواهد گذاشت دست خالی بازگردی آن کس که خود را به بزرگترین ایشان سپرده باشد چه خوشبختی و چه پیری بزرگ ای در انتظار دارد به جای آن که چندین کتاب بخانی کتاب‌های خوب را چند بار بخوان. آرام سفر کن، اما نه زیاد از حد. روح نمی‌تواند در وحدت پخته شود مگر آنکه کنجکاوی و سرگردانی خود را تحت انقیاد درآورده باشد. علامت مهم و درجه اول ذهن مرتب و منظم عبارت است از توانایی شخص در ماندن در یک جا و تحمل مصاحبت خود. از جمع بپرهیز انسان در جمع ناجنستر از انسان تنهاست. اگر مجبور شدی در جمعیتی باشی، در آن صورت بیش از هر چیز باید در خود فرو روی. درس نهایی این رواقی تحقیر مرگ و انتخاب آن است. زندگی همواره نشاتآور نیست که در خور ادامه باشد. پس از طب نوبه زندگی بهتران است که بخوابیم. بدتر از کچخلقی در آستان آرامش چیست؟ اگر کسی زندگی را حضناور بیابد و بتواند بدون رساندن صدمه شدید به دیگران آن را رها کند باید خود را آزاد ببیند که وقت و راه خود را برگزیند سنکا چنان خودکشی را به لوکلیوس پند می‌دهد که گویی وارث لوکلیوس است